0: Nel 1740, quando il carro che ci trasporta supera Porta Venezia ed entra a Milano, Tiepolo è una delle stelle più brillanti del firmamento artistico europeo. Nel decennio precedente aveva realizzato, da giovane promessa, le sue prime opere milanesi in alcuni palazzi e nella chiesa di Sant'Ambrogio. Questa volta ci sono anch'io. È la prima volta che mio padre mi porta con sé per una trasferta così lunga e importante. Nonostante abbia solo 13 anni, Cerco già di darmi da fare in bottega e soprattutto di imparare il più possibile da lui. L'appalto è sulla bocca di tutti gli artisti d'Europa. La Galleria di Palazzo Clerici. E promette di essere una delle opere più fastose di sempre. A Venezia ci siamo preparati per mesi. Abbiamo ricevuto le misure dove andare a realizzare gli affreschi. Abbiamo un baule di bozzetti e studi preparatori. Enormi modelli. Sul carro, lo ricordo ancora con grande nitidezza... Si respira la sontuosità delle grandi imprese. Non appena arrivati a Palazzo Clerici, ci accorgiamo che tutto quel lavoro non è servito a nulla. Mio padre non si è mai scomposto, neppure di fronte alla disonestà di rivali e committenti. Ma quella notte, dopo aver visto la galleria di Palazzo Clerici, perde il controllo. No! Le proporzioni del soffitto sono completamente diverse da quelle che gli erano state comunicate. Una superficie infinitamente più grande, una lunghezza molto superiore alla larghezza, un fondo irregolare. Capiamo subito che c'è il rischio concreto di dover abbandonare l'impresa. Ma se un successo a Palazzo Clerici aprirebbe definitivamente le porte delle maggiori corti europee, un fiasco distruggerebbe anche la più florida delle carriere. Tiepolo si calma. Nel salone immenso cala il silenzio. Restiamo, dice. Per i tre giorni seguenti non vuole nessuno al suo fianco. Quando riemerge ha ripensato tutto, si è lasciato andare. In quel momento ho capito che niente sarebbe più stato come prima. Tiepolo si lascia andare ad un'esplosione creativa, senza curarsi dei rischi che si sta prendendo né della pressione delle aspettative. Apollo non è più solo, come nei disegni preparatori, ma a bordo del gran carro del sole, guidato da una quadriga. Una moltitudine di figure isolate o a gruppi popola l'immenso soffitto della galleria. E poi gli animali, la scimmia trattenuta da un nano, l'elefante, il coccodrillo. È l'apoteosi di quello che tutti chiamano il barocco. Ma è soprattutto la sicurezza di un artista, che è così tanto dentro il suo tempo, che può lasciare uscire da sé... Tutto ciò che ha nel profondo Le idee più ardite Nel momento in cui appariranno al mondo Quelle idee si trasformeranno immediatamente Nella strada da seguire per tutti È così che quell'impresa Che sembrava maledetta Si è trasformata in un trionfo Grazie al talento Alla determinazione All'ardore Come un Apollo Che quando guida il carro del sole È come se trascinasse con sé L'essenza stessa della vita Alla fine del lavoro, quando abbiamo consegnato il salone, il nostro carro non era sufficiente a contenere i bozzetti, i disegni e i modelli. Una produzione di centinaia di pezzi, una mole di lavoro inconcepibile per una sola mente. Quando siamo tornati a Venezia, mio padre ha dormito per una settimana. Era esausto, svuotato. Mio fratello Lorenzo ed io abbiamo approfittato di quella pausa nel lavoro e abbiamo iniziato a catalogare tutto il materiale preparatorio presente in bottega dividendolo in categorie come per esempio vari studi e pensieri solo figure vestite, solo figure per soffitti e così via un'ispirazione continua per le nostre opere e anche per quelle successive di Tiepolo perché quando torna a farsi vedere una settimana dopo tutta Europa bussa alla sua porta negli anni seguenti Tiepolo non ha un momento di pausa non è possibile elencare tutte le opere e i committenti prestigiosi. Arriva a rifiutare commesse come quella del re di Svezia, perché ritenuta troppo poco favorevole economicamente. A Venezia trascorriamo poche settimane l'anno. Quelle restanti siamo presso le corti e le famiglie aristocratiche più importanti d'Europa. Merito, per buona parte, di Palazzo Clerici. Oh, no, no, no. No. Per il marchese Anton Giorgio Clerici, invece, la costruzione di quella sontuosa dimora fu l'inizio della fine. Siamo rovinati. Non aveva badato a spese, nelle architetture, nelle opere di mio padre, nel mobilio fatto giungere da rinomati laboratori austriaci. Un esborso che presto andò fuori controllo e che Clerici non fu più in grado di sostenere, finendo divorato dai debiti. Un destino che non meritava, ma che spesso coglie chi viene rapito dall'amore per la bellezza. Come ogni amore. Non basta mai.